1: tuotantoa. podcast. Legendaarinen yleisurheilun suomi rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadinille Helsinkiin syyskuun alussa. podcast. Jarkko Finn ja Tuomas Raja ovat suomalaiselle tuttu tuttuja kommentaattoreita TV- ja radiolähetyksistä. Kun istuttiin tässä studiossa paikalleen, tajusimme, että ettehän te ole koskaan ollut yhtä aikaa luurit päässä.
2: Tämä tarina on tosi joo, että aina kun yhtä aikaa on ollut kisa päällä, niin olen ollut radiopuolella ja Jarkko tai sitten ei me tälleen rinnakka ole koskaan jännittää tämmöinen homma perhana.
3: Joo, se pitää paikassa yleensä. Me ollaan naljautu toisille. Me katsotaan, miten tänään käy.
1: Tämä on Yleisurheilupodcast. Tänään studiossa Joona Haarala ja Pavo Gamesien viestintävastaava Harri Halme. Tervetuloa mukaan.
4: Yleisurheilupodcast.
1: Podcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikealla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa.
4: Yleisurheilupodcast. Podcast.
1: Olen Amanda Kota ja, ja
0: minäkin kuuntelen yleisurheilu podcastia. Joo, komennus käviä Normikamesin. Pääsihteri veras halpari kommentti, että viestintäukko. Tuuraa häntä, koska on kolme viikkoa kisoihin ja operatiivinen valmistelu on sillä asteella upea juttu, että saatiin vieraaksi viime vuosien kaksi legendaarista yleisurlukommentaatoria ydeltä ja sitten siviilielämissään niin kovasti paljon muuta. Jarkko, täytyt 50 vuotta justiin ja tota, niin, milloin tämmöinen on tapahtunut?
3: 19. helmikuuta meillä oli... Ihan Suomen Urheiluliiton ja Kuopion reippaan järjestämät juhlat, eli SM Hallit oli, oli käynnissä. Oli ilojuhlia yleisurvalloporukan kanssa. Ei sitä kyllä ihan rehellisesti sanottuna juuri kukaan huomannut, mutta hyvä näin. me oli kemut siellä pystyssä, että puoli vuosisataa tuli täyteen.
2: Ja mäkin siinä seisoin hallireunalla aidalla ja ei rontti mitään mulle kertonut. <hysy> Mulla ei kutsuttu juhliin. <hysy> Tuskin jäänniinkä, mutta upea juttu vielä
0: kerran. Onnittelut komesta vuosiluvusta. Tota, niin, Kerro Jarkko, vähän kiinnostaa. Tota, niin mä muistan vanhana ukkona myös urheilijana myös. Tota, niin kerro vähän, saat oot ollut aika kovan tason ottelija. E, muistan oikein, että sulla on pari nuorten mitallia?
3: Joo, kyllä mä monen moneen, moneen kokeilun kautta päädyin sitten yleisurheilun ekanakin ja sitten tota, kymppiotteluun. Muun muassa PT Elmo Keskitalon ja Daily Thompsonet ja kumppaneiden innoittamana. Tota, olin lahjakas nuori, edessä oli loistava tulevaisuus. Kaksi nuorten mitalia nuorten MMHP ja, ja nuorten EM Bronssi. Siinä välissä katkesi akilles Jännekin niiden kahden mitalin välissä. välissä. Että tota, sieltä lähdettiin ja, ja tota, aikuisten puolella 94 omissa kotikisoissa myöskin ottelijana. Siinä ehkä niin
0: kuin parhaat meritit. Mä muistan, kun sä olit 94 legendaarisessa, mun, mun mielestä, ekas jättikisas Suomessa.
3: Se oli upea kokemus sille 22-vuotiaalle juniorille kuitenkin depytoiraan niin kotikisoissa, niin oli, oli, oli kyllä huikea, huikea tapahtuma.
0: 7843 on, et se on et Vaikka 8 tonni on sellainen uforaja ottelijalle, niin 7800 ei ihan itsestään synny, vai mitä sanoo tähän Tuomas-raja ylen, asiantuntija.
2: No Ei todellakaan itsestään synny, että kyllä tässä on kunnia ja kovan karpaasi vieressä, vieressä istuu. Eli, eli monta kertaa mä oon pinoja ynäillyä, että mistä tuollainen sarja tulee kasaan. Ei kanssa nyt yhdessäkin ynäilty, e, niin tuohon tarvitaan kautta linjaa jo melkoista osaamista ja kondista. Onko väärin tota, ajateltu, että Jarkko
0: oli yleisottelija, eli, eli ei ollut heikko eikä vahvuuksia? No näin, se oli semmoista tasasta taaperusta. <lain> Siis tämä kohteliasti sanottu, ihan siis tasainen ottele. Mä tutkiskelin niitä käyriä kanssa siellä. Mikä sinulle omasta mielestä oli paras laji? No
3: ehkä se Penskana oli, hän siis nuorena, nuorena miehenä, niin mä olin aika hyvä aidoissa, joskus joku Pentujen Suomen 15-sarjassa ja tällä tavalla. Oli vetopukisossa aikana keihässä Ja tota, ehkä sitä keihäästä, se ei vain Suomen mittapuussa, suomalaisessa keihäskulttuurissa on hirveän paljon, mutta 6-7 kuitenkin niin kuin ottelussa heitettynä, niin tota, sillä pärjäsi ihan hyvin. Ehkä se niin kuin ottelijalle oli
2: ihan jees. Ja tästä palaa mieliin, tästä keihäästä. Jarkko tietää, mikä palaa mieliin. Mutta silloin, kun Jarkko oli huipulla, niin mä olin HKV-valmennuspäällikkönä. Ja meidän seuran edustaja Mikko Valle oli se kovin, kovin kamppailija. Aina kun se keihään hetki lähestyi, niin Koitettiin ottaa vähän Jarkolta aseita pois ja katso, että miten se Mikola rävähtää. Jarko lähti se 6-7, mutta kun Mikolla lähti se 7-4, niin siinä oli se kulminaatiopiste. Tällaista on aina katkeria muistoja tuokilta. Olet Jarko nykyään tota,
0: Suomen urheilun valmennuksen ja koulutuksen johtaja ja sä tulit Jyväskylästä. Tota, se tuli äh, Tyväskylästä. Eikö se voisi olla liikunnan?
3: Kyllä joo. joo l- Lähtöisin Pohjanmaalta Kauhovalta ja opiskellut perässä jyväskylä ja itse asiassa siitä lähtien sieltä, sieltä operoinu monenlaista touhua.
0: Miten te Jyväskylässä saitte sen seuran, en sano heräämään henkiä, vaan sanon mieluummin, että puhkeamaan vaan kukkaansa, että mitä te teitte siellä? Se näyttää aika hyvältä se Jyväskylän yleisohjeluhomma. Se on
3: totta, joo. Se on, totta kai se on pitkä historia. Ei lähdetä ihan kokonaan purkaan sitä, mutta... Mut mä sanoisin ehkä kiteytetyt silleen, että me saatiin niin kuin valtavan hyvä yhteisöllisyys, me saatiin hyvä, hyvä yhteisenkin ja semmoinen tekemisen meininki. Ja me oltiin perusasiossa hyviä siinä nousuvaiheessa ja, ja koen samalla tavalla, että on edelleen, edelleen hyvä. Ja kun tuommoinen seura tekee tulosta, niin kyllä se aina urheilussa on niin, että siellä on osaavat kovat coachit erittäin hyvä valmennuksen taso. Tietysti Jyväskylä henkii sitä kulttuuria muutenkin, valmentajakoulutus, Koulutus yliopistotasolla on siellä ja, ja siellä on paljon osaajia ja kyse se JKU nousu hyvää valmennusosaamisen aika paljon kiteytyi.
0: Se on hyvä benchmarkki ollut viime vuosina monelle muullekin seuralle, totani, että minkälaisella työllä totani, tässä modernissa maailmassa niin rakennetaan seurayhteisöjä. Että se huokuu sitä, se yhdessä tekemistä on ollut kiva seurata vierestä. Tuomas on totani, suomalaisille tuttu Ylen asiantuntijana ja yleisurheiluporukassa sitten yleisurhuvalmentajana seurajohtajana, mutta sun siviilipuolella on, on ihan eri hommaa, eikö sä koulurehtori?
2: Joo, kyllä. Siellä ne päivät, päivät kuluu Pohjois-Aka-yhteiskoulun rehtori hommissa, Eli meillä on, meillä on urheilu lukio, jonka parissa sitten on kyllä koko tämän yleisurheilu taipaleeni ajan, niin kaiken aikaa se on kulkenut siinä rinnalla. Eli siellä mä oon sen mun
1: siviilityön tehnyt alusta Loppuun. Tai ei se vielä lopussa ole, mutta loppu suoraan ollaan. Kuka siellä ne hallinnolliset hommat sitten tekee, kun sä keskityt urheiluun?
2: Kyllä, mä teen nekin, että siitä pitää vähän kaivaa päiviä tunteja vähän lisää. Ja tämä urheilukeskittyminen on se rikastava voima, että jaksaa paukuttaa hallinnolliset hommat tiiviisti ja napakasti ja tehokkaasti. Sun vetämä koulua kehutaan paljon tuolla urheilun
0: kenttätasolla. Et totani, kerro ihmeessä, mitä se tarkoittaa, kun ollaan Helsingissä. Ja Helsingistä tulee mieleen, että Märskyhän on se urheilupaikka. Niin sitten jotkut urheilu, urheilijat useammassa lajissakin niin kertovat, että täällä on tämmöinen niin kuin pohjois yhteiskoulu ylä- ja asteella, lukiossa. Niin se on vähän hämmentävää ollut. Kerron, mistä on kysymys?
2: Joo, joku saattaa ajatella, että ollaan Märskyn kanssa kilpailijoita, mutta ei me itse asiassa olla, olla se rinnakkain yhdessä tehdä sitä hommaa. Et meidän koulu sille eroa, että meillä on... Meillä on, se on yksityinen koulu, eli meillä on yläaste ja lukio siinä samassa, eli meillä on myös urheilu yläaste samassa rakennuksessa, jossa voi jatkaa sitten sinne urheilulukion puolelle, puolelle asti. Et meillä on kaiken kaikkiaan, meillä on 900 oppilasta, joista noin 600 on urheiluvuoksi paikalla, eli ollaan siinä Märskyn kyljessä yhdessä toimien, niin toinen, toinen iso helsikiläinen urheilulukio, eli meillä on siinä lukionkin puolelle se virallinen erityistehtävä märskyn tapaan. 15 näitä virallisia urheilulukioita on, ja sitten tämä urheilu-yläkoulutoiminta, niin se on hyvinkin hienolla tavalla aktivoitunut tässä viime vuosina, ja sitä me ollaan tehty jo yli 30 vuotta sitäkin.
1: Mitäs kun meillä on Euroopassa esimerkiksi Ukrainassa aika vahva yleisurheilukulttuuri, ja nyt näitä ukrainalaisia on tullut Suomeen, onko niitä päätynyt Teidän kouluihin? Ei ole vielä päätynyt meidän
2: kouluun, eli ei ole, ei ole vielä ovesta kävely sisään, mutta ollaan itse asiassa opettajaporukalla keskusteltu siitä, että mitä jos tilanne tulee
1: eteen, että joku kysäsee, niin ei muuta kuin tervetuloa, tervetuloa vaan. Te olette nyt nähnyt Suomessa yleisurheilussa ne ajat, kun on mennyt ainakin keihässä hyvin ja sitten on tultu vähän alas, mutta mitenkäksi 2020 luku? Nyt tarvitsen kommentaattoreiden analyyttisen analyysin. Miten suomalainen yleisurheilu voi 2020-luvulla?
3: Koko ajan paremmin. Kyllä meillä oli semmoinen aallonpohja menestyksen suhteen ja, ja ehkä monien muidenkin semmoisen kehittämis, kehittämispyrkimysten suhteen, meidän valmennusjärjestelmän kehittämisen koulutuksen ja niin edelleen. Nyt me ollaan nousussa ja tosi iloinen siitä, että me ollaan sille leveellä rintamalla nousussa. Meillä on Ehkä samantyyppinen tilanne, jos menestystä ajattelee, kun oli 2000-luvun alkupuolella edellisen kerran, jolloin meillä oli niin jokaisen lajiryhmään, vähintäänkin jokaisen lajiryhmään, ja jokaiseen lajiin, niin lähettää vähintäänkin pistesijatasoinen urheilija jonnekin EM-kilpailuihin, jopa mitallitasoinen urheilija. Ja tota, me ollaan samantyyppisessä tilanteessa mun mielestä nyt ja aika selkeästi nousussa. Ja, ja me puhutaan aina vahvoista nuorista. Mutta kyllä me viime vuonna todistettiin, että meillä on niinku poikkeuksellisen vahva nuorisokaarti. Ja nyt se meidän isoin haaste on, että me saadaan sinne niinku ihan tähtiä, tähtiä sinne äh, tuikkimaan myöskin sinne MM-tasolle ja, ja olympiatasolle. Että nostettua näistä potentiaalisista niin nuorista kuin aikuisista, niin myöskin niitä ihan kaikkein kovimpia, kovimpia karpaaseja. Laissa sirällä menee hyvin. Me ollaan, me ollaan niinku näkyvä laji. Me ollaan kohtuullisen iso yksilölaji. Tämä vetää ja kiinnostaa kyllä porukkaa ja meillä on vetovoimisia urheilijoita, ihan poikkeuksellisen vetovoimaisia urheilijoita tällä hetkellä. Et siinä mielessä mä näen niin todella hyvän tilanteen ja tämän koko vuosikymmenen jatkumon tästä eteenpäin.
1: Pistäisi nyt nimiä pöytää
3: sitten. Sanoin, että me ollaan leveellä rintamalla. Tota, Tokiossa viime vuonna ottaa pelkät eurooppalaiset, niin kymmenen sijoitusta kahdeksan joukkoa eurooppalaisten osalta. Rehellisyyden nimissä on pakko sanoa, että meillä ei ole... Niin sellaista urheilijaa, joka lähtee automaattisesti Juutiniin tavallaan mitaliodotuksiin. Mutta meillä on aika monta urheilijaa, joka lähtee EM-kisoihin, jopa mitaliodotuksiin, jos tässä menee niin kuin hyvin. Niitä nimiä on yllättävän monta, monta että tota, voi niitä heitellä tässä siis. Jos lähdetään EM-tasolta, niin meitä löytyy juoksusta löytyy topiraitasta, ja löytyy hyppylajeista montakin, Vilmamurtoa, Senni-Salmista. Mä uskon edelleen meidän vahvaan heittoa. Keihäänheittoa, se on meidän osaamislaji, edelleen se kiinnostaa. Siellä on monta potentiaalista tyyppiä, mutta kyllä mä nyt Helanderi Oliveri semmosena semmoisena potentiaalisena tyyppinä, joka Eihän kesän saatua niin taistelee mun mielestä mitalleista EMissä. Niin kuin me nähtiin parikymmentä vuotta sitten Münchenissä edellisen kerran, että mitalle tulee myöskin yllätyksenä EM-tasolle. Ja silloin Holmeni Janne teki sen suuren teemun. Mä odotan myöskin sen tyyppistä tapahtuvan niin Münchenissä jälleen kerran.
1: Ilman Murtohan kävi täällä meidän vieraana. Ja hän kertoi sellaisen anekdootin, että moni aina ihmettelee, että niin, sinähän olet noin nuori, kun hän on niin kovin nuorena sitä ensimmäistä menestystä saanut. Että moni ei muista, että hän on vaan lähempänä pariakymppiä kuin sitä kolmeakymppiä.
2: Näin juuri, näin juuri. Ja Vilma tietysti yksi, Jarko avasi hyvin tuon laajan rintaman, mikä tällä hetkellä on hienoa, että tulee lairyhmästä toisestakin hyvin, hyvin urheilijoita. Ja sitten Vilma ehkä hyvin edustaa sitä, että kyllähän reilisyyden nimissä niin yleisurheilu on jonkun verran tyttöistynyt, naisistunut. Eli tyttöjä ja naisia on enemmän liikkeellä tällä hetkellä kuin, kuin poikia. Ja, ja, ja tota, siitä jos ajatellaan niin kuin, Sieltä mitaleita peilaten, niin siitä on kuitenkin parikymmentä vuotta, kun suomalainen nainen on arvokisoissa mitali ottanut. No just niissä Jarkon mainitsemissa Mynhenin, mielenkiintoinen kaupunki tämänkin kesän kannalta, niin Mynhenin 20, 2002 kisoissa, jolloin Mikaela Ympäri heitti, heitti bronssiin ja, ja, ja Koivula Heli loikki, loikki hopeapallille, niin se mitaliketju ei ole vielä jatkunut. Meillä on paljon naisia, jotka on valmiina tarttumaan siihen haasteeseen. Saatiin kuitenkin vähän osviittaa mun mielestä
3: EM-tason potentiaalista ja mahdollisuuksista, kun kaikki sujuu hyvin ja, ne, ja osittain naisten voimin. Torunnissa viime vuonna hallikisoissa kaksi mitalia naisten voimin tehtynä, tehtynä. Se kuvaa tavallaan sitä niin potentiaalia, mikä meillä tällä hetkellä on. Toki muistetaan myöskin Christian Pulli sieltä, totta kai mitallistina, mutta, mutta tota, mä uskon, että meillä on se Samantyyppiseen menestykseen kaiken mennessä kohdalle, niin mahkoja myöskin myyhennissä.
1: Ihan pieni sivupolku. Pallolulajit ovat syöneet sitä miesvoimaa jonkin verran. Naisten pallolulajit ovat vahvassa nousussa tv että näyttää niitä paljon enemmän kuin joku vuosi sitten. Onko meillä täällä ohkia ilmassa, että pallolo rupeaa viemään meiltä lahjakkaita naisia?
2: En mä jaksa uskoa kyllä vaikka pieni maa ollaan, niin kyllä, kyllä riittää molempiin porukoihin. Ja meidän tämän hetken valovoimaiset kärkinaisurheilijat on niin vetovoimasta porukkaa, että kyllä heitä seurataan tuolla pitkin somea ja muualla, ja se omalta osaltaan innostaa kyllä yleisurheilun tielle. En olisi huolissaan tuosta.
1: Heitot, kestävyysmatkat, pikamatkat, hypyt. Missä muihin suurin yllätys? Se ei olisi yllätys, jos me sen tässä. <laughs> <laughs> Mutta
3: Me ollaan nähty silloin, kun kun ollaan siinä todellisen läpimurron kynnyksellä, niin nähty semmoisia... Voiko sanoa supernousuja jopa yhden kesän aikana? Äsken viitattiin Holmeeni, mutta, mutta moni mitaleista on tullut loppujen lopuksi yllätyksenä. Ei kaikki vielä tässä vaiheessa kautta toukokuussa odottanut 2006 Jukka Keskisalon voittavan Eurovommistaruutta tai Tommi Evilan 2005 nappaavan pituuden mitalia. Ei ne ollut semmoisia ehdottomia mitalisuosikkeja tai voittajasuosikkeja siinä kohtaa. Tällä hetkellä meillä on niin monta tossa, että tota, en mä oikeastaan heittää nimeä nimekehi, mä luettelin tuossa muutamia. Pieni tason nosto, joillakin urheilijoilla jopa tason säilyttäminen, niin tekee sen joka tapauksessa. Mutta sanotaan nyt yksi, tuolta tuokin koulusta lähtösi oleva viivilehikoinen. Tiedän, että on talvehtunut niin sanotusti hyvin ja, ja on hirmuisessa nousuvirässä ja nousussa, että uskoisin, että ratakierrokse, ja ratakierroksella aidatulla
1: sellaisella Nähdään ainakin finaalisti EMS. Tiesitteekö te silloin aikana, kun Evila nappasi sen bronssin, että siellä kuplii? No eihän Tomi ollenkaan huonossa iskussa
2: silloin ollut, mutta olihan se, olihan se kyllä yllätys sit, kun se sieltä realisoitu ja rävähti, niin oli hieno yllätys. Tuossa ku kaivon kaivonoi Jukan ja, ja, ja Tommin, niin tilanne on just se, että siinä on kaksi, kaksi ne edellistä, jos otetaan vielä 2006 opekarilaisen. karjalaisen moukari Euroopamestaruus, jotka on tullut muusta kuin siitä meidän, meille rakkaasta keihääheitosta. Et sen jälkeen kaikki on ollut mitalien muodossa sitä tykitystä. Ja tämähän tästä niinku tekee kutkuttava yleisurjelukesän odotuksen. Et nyt sitä voi odottaa vähän mistä tahansa suunnalta. Suunnalta, niin kuin Jarkko viittasi siihen halli, hallihommaan, niin sieltä lähtikin ilos, ilosta tykitystä tulemaan. Ja noita nimiä tietysti voi niinku käydä veikkailemaan, mutta nyt kun ollaan toukokuun välissä, niin Kovin kauan ei tarvi enää veikkailla, kun alkaa tämä hieno superkesä ja alkaa tulla kisoja ja nähdään vähän, että mikä kenenkin vire on ja pikkuhiljaa päästään nostattamaan sitä
1: fiilistä kohti, kohti näitä kahta isoa arvokisaa. Niitä tallenne tehdään vain muutamaa päivää ennen Lahden Motonet-GPn kisoja, eli kauden avausta. Mitäs nyt, kun kausi alkaa näin aikaisin, onko sillä mitään merkitystä?
3: No itse asiassa se on alkanut <köhön>, jo, tässä on jo toukokuussa, niin ku osaporukasta kilpailu ja kilpailu nimenomaan Euroopan puolella. Lahden, Lahden GP on, on se niin kuin kotimainen näkyvä kauden avaus, mutta aika kivoja tuloksia on tullut jo tähänkin mennessä ja ehkä se suunta muutenkin on tässä yleisurheilussa, että kilpailukausi pitenee myöskin meidän osalta ja on tosi hieno nähdä. Toki se on ollut iso tavoitekin ja, ja tehdään töitä sen eteen, että urheilet hakeutuu ulkomaille kilpailuun, varsinkin tässä alkukaudesta, jos on paremmat olosuhteet kuin meillä. Mutta Lahdessa nähdään semmoinen niin laajempi kattaus sitten jo suomalaista yleisurheilua ja vähän suuntaa ehkä siitä, että mitä kesä tuo tullessa.
2: Niin ja sitten toisaalta taas nämä jo mm tulee kohtuullisen varhain tuossa vastaan, eli se on vähän mm-hmm. pakkokin kisata jo toukokuun puolelle ja kesäkuussa, koska kesäkuussa menee jo sitten Jutseninkin tulosraja ikkunat tuloksen ikkunat kiinni, eli tarkoittaa sitä, että pitää alkaa jo pikkuhiljaa olla, olla iskussa ni toki sitten kuukausi enemmän aikaa valmistautua.
4: Yleisurheilupodcast. Jatka.
1: Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa stadikalle.
4: Yleisurheilupodcast.
1: Harri, sä olet ollut tekemisissä TV-oikeuksien kanssa urasi aikana. Miltä? Rautaisen ammattilaisen korviin kuulostaa siltä, että yleisurheilun kausi venyy siitä kesä, heinä, elo, syyskuusta aina tuonne molempiin suuntiin.
0: Rautaisesta en tiedä, mutta kun ollaan pohjoisella pallonpuoliskolla tietysti, niin kyllähän talvilajit ja lumilajit on meille luontaisempia. Ja yleisurheilu niin maailmalla maailmanlajainenkin iso haaste on se, että kauppaa ei ole auki tarpeeksi montaa kuukautta. Sitä on yritetty Australia-Usselanti-kausilla ja monen näköisille ympärivuotisuudilla vähän lisätä hallikaudesta puhumattakaan, mutta yleisurjelukausi on, on liian tiivis ja liian niin kuin täyteen ahdettu, että nyt se Yuccinin MM-kisojen takia alkaa selkeästi vähän aikaisemmin ja nyt on ollut jo kisoja toukokuus tulee kisoja enemmän kuin ennen tai aikaisemmin, että kyllä yleisurheilukausi niin kuumimmillaan niin on oikeastaan kesäkuun puolivälistä. Elokuun loppu. Et se on kaksi-kolme kuukautta se tiukin aikaikkuna, mikä on tietynlainen ongelma. ja on ihan varma, että sitä Sebastian Koun ja kumppaneiden porukalla mietitään, koska sitten taas joku haastajalaji, meidän suomalaisten ykköslaji jääkiekko, niin sille ominaista maailmanlaajuisesti se, että, että siellä se on niin joka kuukausi melkein. Ne taitaa heinäkuu olla ainoa, kun ei pelata missään mitään sarjaa tai turnausta. Että talvilajit Suomessa niin on yllättävän isoja edelleen. Kun meillä on se, vaikka olisi lumitalvikaan, niin ne alkaa marraskuussa, ne hiidon ja ampumahiidon maailmankappit pyörii telkkarissa ja pyörii maaliskuun loppuun asti. Mutta sitten kylmillä alueilla, sanon vielä tähän loppuun sen, että niin kun Suomessa niin kun on yritetty ottaa sitten kisoja jo toukokuulle tai jatkaa syyskuulle, niin
1: ei ole ihan helppo yhtälö. Paavo Nurmi-Gemisen sijoittuu tuohon kesäkuun alkuun, siihen kesäkuun puoleen valituntumaan. Minkälainen slotti se on kommentaattorin mielestä.
3: Entisen kommentaattorin mielestä. Se, se ensinnäkin se on joskus käyttänyt, käyttänyt termiä ja, ja väitän edelleen niin, että se on koko PNG-tapahtuma on ihan parhaita juttuja. Se ei paras juttu, mitä suomalaisessa yleensä on tapahtunut. Se on tuonut kansainvälisen yleisurheilun oikeasti niin vuosittain Suomeen. Ja, ja sen terävimmän huippuurheilun ja se on ehkä suomalaisen sään kannalta aina riski, mutta ajankohtana yleisurheilun kannalta erinomainen tällä hetkellä, kun se on kesäkuun alkupuolella, koska näyttöjä arvokisoihin täytyy tehdä, ja urheilijoiden täytyy olla aika hyvässä kunnossa kesäkuun puolivälin tienolla, laji näkyy silloin todella hyvin, että siinä mielessä se on ajankohtana hyvä tapahtumana, se on ihan upea.
2: Ja nyt jos ajatellaan tätäkin vuotta, niin se on täydellisessä paikassa, just kun äsken puhui tuosta Jutsinin Näytöistä ja, ja, ja tulosikkunan sulkeutumisesta, niin sehän on täydellisessä paikassa ja se, että sieltä saa näitä rankin kannalta kilpailun hienon arvon vuoksi, niin saa hyvin, hyvin pinnoja kasaa ja se tarkoittaa sitä, että kaikki suomalaiset sinne totta kai halvavat ja sitten kun nytkin katsoo tätä tämän vuoden kansainvälistä kattausta, niin on se huikeata meininkin. Joo, sitten tulee sitten Normi
0: Gamesin kesäkuusta mieleen monta juttua. Se on vaan, niin kuin me joskus ajattelimme sillä tavalla, että ennen juhannusta, voitteko kuvitella, niin Suomessa kisajärjestäminen ei ole turvallista järjestäjälle, koska ei ole mitään takuita siitä, että onko 9 astetta lämmintä ja vesisade. Ja se on aika hurja yhtälö tähän niin kuin edelliseen kommenttiin, niin viitaten siitä, niin kuin, mihin kisoja asetetaan kalenterissa. Ja Laville niin että kun hän hyppäsi kovan tuloksen Turussa, että, että hän ei kehannut olla hyppäämättä, vaikka hänen reisiensä takia olisi kannattanut olla järkeämpää tai fyysisen riskimaailman takia olisi ollut järkevämpää hypätä kerran kaksi ja lähteä kotiin, mutta se on että kehän olla hyppäämättä korkealta, kun hän katsoi, että siellä oli 10 tuhatta ihmistä toppatakeissa ja Turus vielä se paikka on siinä niin katsomon vieressä, niin hän sanoi ihan suoraan, että hän ei kehän olla hyppää. Hän oli pakko tehdä kunnon tulos, kun ihmiset tapotti niin innoissaan ja oli tullut seuraamaan sitä juttua. Mä Joona tuosta vielä, jos sopii sulle, niin kun on tämmöinen kaksikko yleisurheiluosaamista. ja sitten Jarkko johtaa tällä hetkellä suomalaista yleisurheilua sen valmennus- ja koulutuspuolta, niin mä, mä pakitan vähän, mä haluan kysyä kysymyksen Jarkko ja Tuomolta, mitä he luulee, että mistä se johtuu, että Suomessa on tällä hetkellä 50, 60, jopa 70 kansainvälisen tason yleisurheilija ja lisää on nuorista nousemassa ja niin kuin Jarkko sanoi, niin ei vielä ehkä MM-kisojen mitä mutta siis laadukkaita kansainvälisiä urheilijoita, sanokoon kuka tahansa, vielä meitäkin vanhempi niin kuin ärhäkkä ihminen, mitä tahansa näiden urheilijoiden tasosta, tai ne on kansainväliset
3: Mistä se johtuu? Mielestäni siinä on niin muutamia ydinjuttuja. Lajin kiinnostavuus on yksi tekijä ilman muuta. Tyttöjen puolella, niinku tässä on aiemmin puhuttu, niin se on yksi kiinnostavimmista lajeista ihan selvästi. Ja ja erityisesti nämä sähäkät, lajit, hypyt pikajuoksut on, on niin vetäneet lahjakkaita potentiaalisia urheilijoita. Sitten meidän seuratoiminta, joka tuottaa kuitenkin urheilijoita sen hyvän valmennuksen ja toiminnan kautta, niin on mennyt eteenpäin. Viimeisen, viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti, on eriytynyt erityisesti meidän isot seurat. Siellä se volyymi on, ja se on lajille ylipäätään kaikki kaikessa, että me pärjätään hyvin. Meillä on laadukkaat yleisölliseurat isoissa kaupungeissa. Ja tota, se valmennusosaaminen, mikä on lasten ja nuorten parissa siellä seuroissa, on, on tosi tärkeä asia. Siihen mä linkittäisin vielä, että meidän tämmöinen polku kaikki ne kaksoi koulumaailma mukaan lukien siihen, siihen tota urapolkuun, niin sekin on mennyt eteenpäin. Ja sitten jos tullaan huippuvaiheeseen, niin valmennusosaamisen lisäksi, niin Kyllä tänä päivänä niin meillä on aika hyvin tämä niin sanottu asiantuntijatyö, tiimityö. Me ollaan opittu myöskin tekemään tiimissä huippu ympärillä. Ne tiimit on aika vahvoja ja osaavia. Siinä on tämä niin akatemiamaailma kokonaisuudessaan. Että me ollaan tultu niin kuin, varsinkin nyt sanoisin, että tällä vuosikymmenellä, niin kuin, Kansainväliseen kilpailuun mukaan siinä, että miten me pystytään urheilijaa, sitä, sitä huipulle pyrkivää urheilijaa, lahjakasta urheilijaa auttamaan niin valmennuksellisesti kuin, kuin, kuin muilla tavoin. Siihen liittyy todella paljon asioita manageritoiminnasta alkaen. Niitä ei turha luetella kaikkia, mutta se tiimi kokonaisuudessaan toimii tällä hetkellä ja se on saatavilla myöskin
2: urheilijoille. Ja tuo, otit esille, niin tukitoimien kannalta se, että siellä asiantuntijaporukoita on siinä. Kyllä se saatavilla arjessa ihan oikeasti, niin sitten tietysti ottaa sen siinä oleellisessa asiassa, että terveurheilija kisa vähän paremmin kuin loukkaantunut ja tässäkin puolessa on menty paljon eteenpäin ja tuossa noiden Jarkon kertomien ajatusten, jotka, jotka ilman muut jaa, niin ohella, ohella kyllä itse aistin, että tietyllä lailla Suomen yleisurvelun maajoukkuessa siellä on kyllä erittäin hyvä henki myös, semmoinen hyvä, positiivinen, toistaa, toinen, toistaa, toinen toistaa tukeva tukeva meininki, meininki joka omalta osaltaan varmaan sitten luo sitä semmoista tunnelmaa, että on mahdollisuus onnistua ja ihan oikeasti on mahdollista nousta sinne kansainväliselle tasolle. Ja kun se et ole se ainoa ja yksi, vaan tuossa on toi toinenkin, joka on aika lailla samassa tilanteessa, niin kyllähän se sitten vaan tuo semmoisen positiivisen hienon kierteen, missä me, missä me tällä, tällä hetkellä
1: ilman muuta ollaan. Ja Suomi on sellainen maa, missä on yleisurheilussa kansalla kovin Vaativat kriteerit, mutta eipä nyt enää kauheasti puhuta näistä kisaturisteista. Ymmärretään se, että sinne kisoihin on pakko mennä katsomaan ja oppimaan sitä, miten paineessa eletään. Niin joo,
2: se on tietysti, saahan aina puhua, että se on hyvä, että keskustellaan keskustella asioista, mutta hyvä se on nytkin, kun lähdetään niihin ensimmäisiin isompiin arvokisoihin, maailmanmestaruuskisoihin ja katsotaan sitä porukkaa ja ensinnäkin ne, mitkä on kriteerit, ketkä sinne pääsee, niin eihän ne, ne turistit on kaukana sieltä, ne ei ole Jutsinissa päinkään, että sä ylipäätään voit sinne päästä ja sitten kun nämä kovat poikkeusyksilöt alkaa siellä seulomaan toinen toistensa välillä sitä paremmuutta, niin ne on kyllä erittäin kovat kisat ja siellä ne mitskut on kyllä, ne on todella tiukassa. Suomalainen
3: yleisurheilukulttuuri ja urheilukulttuuri on tämmöinen menestysnälkäinen ja menestyskulttuuria aina hakeva ja ehkä se aivan liikaa peilautuu, peilautuu pelkästään menestykseen. Yleisurheilun kaltainen laji on aivan äärettömän kovaa suorituskykyä edellyttävä laji. Se on niin absoluuttinen, absoluuttinen fyysinen ja psyykkinen mittari kuin olla ja voi. Ja tota, kaikki ne urheilijat, jotka, jotka tonne tänä päivänä globaalissa, kovassa globaalissa lajissa selviytyy jonnekin arvokisoihin, ne on äärettömän kovia urheilijoita. urheilijoita. Kilpailu on. Todella kovaa. Se viimeinen menestyspotentiaali nousu sinne jonnekin mitalitasolle, niin se vaatii jotakin, jotakin semmoista, mitä mä luulen, että suurin osa lajin seuraajistakaan ei oikein ymmärrä. Se on jotakin, jotakin ihan poikkeuksellista, mutta kaikki urheilijat on kovia. Jopa sen takana, kun puhutaan arvokisoihin pyrkivistä urheilijoista, niin sielläkin on äärettömän kovaa, kovaa urheilija ja vaatii täydellisen omistautumisen.
0: Suomi-Ruotsi maaottelu palaa Olympiastadikalle. Tota, syyskuun alussa ja huipentaa suomalaisen aika superkesäkskin superkesäksikin tota, kutsutun kolmen kuukauden kokonaisuuden, missä on Motonet-kisasarjaa ja Paavo Nurmi ja M.M. ja Kalemankisat Joensuussa ja E.M. jonka jälkeen sitten tota, niin Suomen-Ruotsin ottelu tosiaan uusi tulla aivan huikealla Olympiastadikalla Minkälaisia ajatuksia yleisurheilu
2: herättää maaottelun paluu Helsinkiin? Mä olin kävi kävin siellä semmoiset kouluviestikarnevaalit ja kävin haistimassa stadikan miljöitä ja vähän mietin jo, että miten se tänne asettuu. Nyt tullaan kesän toiselle laidalle, niin täällä on, täällä on stadikka täynnä ja uskon siihen, että just tän, mitä me ollaan puhuttu Suomen yleisurheilu vetovoimasta, niin kyllä sinne porukkaa tulee. Mä itse... Itse oman koulun osalta tein ratkaisun, että koska siinä itsenäisyyspäivän alla viides päivä maanantaina, maanantai joulukuuta on vähän niin kuin turha koulupäivä, niin otetaan se siitä vapaapäiväksi. Ja me tehdään koko meidän koulu lauantaina kolmas niin me tehdään koulupäivä siten, että me osallistutaan ihan jokainen kouluoppilas olupiassa täydellinen Suomi-Ruotsin ja lähdetään aistimaan sitä hienoa meininkiä.
1: Onko tämä haaste muillekin opettajille?
2: Tämä on haaste. Se on hyvä, se on hyvä vinkki, vinkki tehdä, tehdä siellä vähän urheilukulttuuripäivää ja käydä aistimassa. Toisaalta sitä uutta olympiastadioa ja sitten tätä legendaarista, legendaarista maaottelua ja kokea se paikan päällä. Miten se prosessi meni?
0: Otitko yhteyttä urheiluliiton trakkarin? trackerin? porukkaa ja vai miten se ton sait onnistumaan?
2: Kyllä mä Jarin suuntaan otin, otin yhteyttä ja sitten lähdettiin neuvottelemaan. Ei me ihan niitä katsomo ykköspaikkoja <tos> sit oteta, vaan päästiin sitten hyvää diiliin sinne vähän, vähän korkeammalle, mistä näkee sen kokonaisuuden parhaiten. Se on muuten jännä, täytyy välikommenttina heittää herutuksena tuosta, että kun
0: sinne tuli katsomoon, koko kiertävä katsomoon katto. Sitä mä just tai toisessa päivän on, se, se, ihme, se, se istuisi sen katsomossa sen nykyään kun mä oon istuttu siellä vuosikymmeniä, niin ennen se jotenkin niinku aukesi sinne ylös, niin nyt se on ihan hallissa. Mm, ja tätä... kummalli, tulee hallifiilis siitä.
2: Joo, tätä mä just katoin, kun mä tiesin, että mä siellä koulukin siellä katsomaan ylhäällä ollaan, ja mä katoin, että tuossa on kyllä mahtamat, mahtava tuot lähteä seuraamaan. Mutta siis tuo on benchmarkkina, ehdottomasti ihan hyvä vinkki,
0: siksi sitä kysynkin, että, että jos jonkun urheilijan, tai valmentajan, tai seuran, tai koulun taustajoukoissa on, on vastaavanlaista ajatusta ja innostusta ja vaikka ideaa tuosta Tuomaksen niinku, kertomasta tarinasta, niin ehdottomasti yhteys Träkkän Phil Finland Oyn Jari Töykkää. Ja, tota, niin, se on kun... Entiset ajat ei varmaan enää palaa silloin, mä muistan 90-luvulla joskus maaottelu, oli niin, olin, niin kadun Nudenssöninkadun jäähallin ja sitten toi oopperan kenttä täys, siellä oli tyyli 150-200 bussia jotka olivat tulleet, tota, mutta nyt ravellinkin ja Momondo-aikainen, ihmiset reissaa usein vähän individualistisemminkin, niin, mutta siis ehdottomasti tökkää töykkää yhteys. Mitä, mitä Jarkko urheiluliiton valmennuksen ja johtaja minkälaisia ajatuksia maaottelun palusta Helsinkiin? Lämpimiä muistoja.
3: Meidän nykypäivän urheilijoissa on aika vähän niitä, jotka ylipäätään ovat stadionilla urheilleet. Se on monelle meidän urheilijalle ihan ensimmäinen kerta päästä legendarisen olympiasta näille urheilille. Minusta se on niin aivan äärettömän kova mittari. Se on hyvä mittari kohdata Ruotsi ihan, ihan urheilullisesti. Ruotsistahan on tullut ja on tällä hetkellä niin kuin yksi Euroopan kovimpia yleisurheilumaita. Me tullaan näkee se Münchenissä miten kovalla joukkueella ne on liikenteessä. Ja sen maan voittaminen tällä hetkellä... Niin niin vaatii tosi paljon, se, se ei tule helpolla, ei naisissa, ei miehissä, mutta siitä me tietysti lähdetään, ja, ja se on semmoinen mittari myös meidän hengelle ja yhteishengelle, että meillä on oikeasti niin kuin, niin kuin parhaat, parhaat urheilijat tulessa, ja, ja katsojat ja yleisö saa nähdä oikeasti meidän kovat urheilijat, ja mä toivon, että tuon kovan arvokisan superkesän jälkeen, siellä on myöskin niin kuin menestyneitä urheilijoita, kyllä se vetää porukkaa, Itekin kerran siellä stadikalla Junnujen Ruotsi viestissä juosseena, niin onhan se melkoinen kokemus vetää täyden stadikan, on se laji mikä tahansa, niin tota, sen mä haluaisin, että kaikki urheilijat saa kokea, kun stadion on täynnä.
2: Ja se, että sinne vielä ovat lupautuneet sitten duplanttisesta vastustaja leiristä, niin onhan se kerta kaikkiaan hieno, hieno juttu heidät, heidät livenä, livenä nähdä. Sitten mä olen tietysti tyytyväinen, että mä säännöt menee säännöt niin, että kun Duplantis se oma osuutensa, niin ei kuitenkaan voi tuoda kuin se yhden seitsemän pinnaan, eli ne maksimipisteet Ruotsille, eli, eli pitää edelleen maattelun jännittävänä.
1: Vaik- <laughs> kuinka vaikeita dublantissa on saada Suomeen? Harri tietää tästä enemmän. Hän no, tuota, niin on osa Ruotsin
0: joukkuetta, ja mitä Töykön kanssa siitä juttelin, niin tota, kyllä varmaan osaksi Jari ansiokkaan niin tämän rakennuksen kautta ja, ja se, että Tampereella olleet maaottelut on olleet, olleet vaikka niin iso mittasuhde ollut, ne on ollut aivan mainioita. Ja noissa usein on se, että kun siinä on sitä kalenterihommaa siinä elosyyskuun vaihteessa, niin lähtökohtaisesti niin jokainen suomalainen ja ruotsalainen urheilija haluaa maottelussa, maaottelussa. Et maaottelu on suomalainen instituutio, joka täyttää muuten 2025 100 vuotta. Silloin ihan huikea historia, mikä jokaisen urheilijan, yleisurheilijan niin kuin tulisi periaatteessa opetella ja tutkia se, että sieltä löytyy niin kuin, semmoista storia. Tota, niin Kekkonen jossain vaiheessa pani, oliko kahdeksan vai vuoden tauolla se maaottelun, kun ruotsalaiset Paavo Paavonurmea ammattilaisuudella. Ja Eltsus on eka maaottelu oteltu 1925, jossa oli Paavonurmin mukana. Ja on muuten se maaottelu yleen ensimmäisiä produktioita Suomessa myöskin. Et sieltä löytyy aika huikea. Niin kyllä, niin kuin tässä mittarisuutta, että Stolion puoli suomalainenkin ihan niin rakastaa sitä entisestä. Mutta kyllä urheilijat niin kuin tykkää maaottelun tyyppisistä kilpailuista ihan hirveästi. Ja kalenteri on ollut ainoa kysymys siinä. Kyllä nyt, mä en muista mitä se meni, mutta onko se niin, että Duplantis saattaa jopa siinä hypätä perjantaina? Timantissa. Ja onko se sitten niin, että maaottelussa on sunnuntaina?
3: Kyllä ne on täsmätty niin, että nämä Joo. Ruotsin iso- isot tähdet pystyvät tulemaan. Siinä on alla, alla kovaa kisaa tarjolla, mutta haluavat edustaa Ruotsia ja haluavat olla kaatamassa Suomeen.
0: Kuulijat varmasti kiinnostaa, koska Superkesä on, on ihan tässä kynnyksellä ja on osa, monet urheilijat on lähteneet jo tekoa ja leireilyyn. Niin onko tämä tota, kahden arvokisan kesä ja nyt vielä tämän koronan jälkeisen elämän jälkeisessä ajassa myös. Niin tuota, tuota, onko jotain eritys valmistelua, onko urheilijat aikaisemmin myöhemmin leireillä? Mitä näkemyksiä Jarkko?
3: Ei ehkä niinkään tähän talven leiritykseen sillä on ollut isoa merkitystä, mutta sillä on tuon kesän rakenteeseen nimenomaan, että koska aloitetaan kilpailuilla, millä rytmillä kilpaillaan, kuinka kovissa kilpailuissa kilpaillaan ehtii alkukaudesta. Se ei monellakaan salli sitä, voiko sanoa, harjoituskilpailutyyppistä tekemistä siihen alkuun, niin kuin normaalitilanteessa on. Sitten siihen tulee melko pitkä, ne ketkä jutsi niin tiensä raivaan, niin tulee melko pitkä reissu, semmoinen 2,5-3 viikkoa pisimmillään urheilijoille. Se tarkoittaa aikaeron sopeutumista, USA on päässä ihan noin fysiologisesti ajateltuna, mutta se tarkoittaa aikaeron sopeutumista myöskin sitten kotisuomeen tullessa ja, ja Nämä asiat on aika tärkeää ottaa huomioon siinä valmistautumissa. Silloin kun aika rasitteen alla ollaan, niin silloin se harjoituskuorma ei voi olla kovin korkea. Ja sellaisen niin kuin harjoituspätkän, tietynlaisen pätkän löytäminen tuohon kesään, ne ketkä kaksi arvokisaa vetää, niin se voi olla aika tiukkaa. Ja, ja siinä mielessä tämä rakenne että se kunto oikeasti niin kuin sietää ja kestää, ja myöskin ehkä psyykkinen vire kestää Sitten niin kuin kaksi kovaa arvokisaa. Että aina kun arvokisa vedetään, niin siinä tietyllä tapaa myöskin niin kuin niin korvien väli hetkeksi tyhjenee. Se on, se on niin kova rutistus ja kova, kova tavoite. Nyt täytyy säilyä, ja semmoinen virit, virittäytyneisyyden täytyy olla parhaimmillaan siellä EMissä. Että kyllä se täytyy niin kuin sitä kokonaiskuormitusta noiden kaikkien aikaerojen ja matkustusten ja, ja kahden arvokisan takia niin kuin pohtia aika paljon. Ja tiedän, että valmentajat ovat sitä paljon pohtineet.
2: Tietysti minkä takia on niin aika takuu varmaan, että tässä tulee maalkinen kesä. Lehtisen Tuomol tämän kuuli jo tuolta Tampereen Kalevan mutta jos palataan vuoteen 1972, Kalevan tuli oli Joensuussa, samana vuonna järjestettiin yhdet yleisurheilukilpailut Mynhenissä ja ne meni ihan ok. Seuraava kerran Kalevan Joensuussa vuonna 2002 Ja niin kuin tässä Jarkko on kertonut. Mynheni-Euroopan mestaruuskilpailut samana vuonna. Siellä Janne Holmeen, siellä Heli Koivula, siellä Mikaela Ingbäri. Ja nyt eletään sitten vuotta 2022. Ja mehän pidämme, pidämme tai saamme mennä seuraamaan Kalevankisoja nimenomaan suuhun siihen elokuun ensimmäiseen vaihteeseen näiden kahden arvokisan väliin. Ja sitten sen jälkeen siirtyä kohti Müncheniä. Kyllähän tämä ennuste on ihan serva, että tästä tulee kovaa. Kovaa tarinaa tästä kesästä. 50 vuotta sitten neljä mitskua,
3: joen suun kautta Münchenin, 20 vuotta sitten joen suun kautta Münchenin kolme mitskua. Katsotaan, miten
1: tarina
4: jatkuu. Yleisurheilupodcast.
1: Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuodossa, Raitanen, Sinä, Minä ja Tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon kisoissa ja syyskuussa Maaottelussa Stadikalle. podcast. Viestikapulla tuli sitä samaa tietä tähän käteen, eli ruvetaanpa sitten ennakoimaan. Mennään heitot ensiksi.
3: No Heitossakin he, ollaan samassa tilanteessa koko yleisöllä, että taso laajenee. Eli meidän syömähammas on, on ollut keihää erityisesti mie, miesten keihää heitto. Se on sitä edelleenkin, mutta kyllä siihen rinnalle on noussut vahvasti moukari. Ja moukari molempien sukupuolten osalta, mutta ihan viime aikoina tietysti niin naiset kaksi kovaa naista, jotka kirittää toisiaan sopivasti, niin on selvästi niin kuin nousemassa vähintäänkin finaalitasoisiksi urheilijoiksi. Niin kyllä mä moukaria odotan vähintään yhtä paljon kuin, kuin tota kesän, kesän aikana, kun
2: keihää heittoakin. Niin, jos tuohon vielä tarkennetaan, että puhuttiin niistä viime vuoden seitsemästä Suomen ennätyksestä, niin Johan Krista Tervosen ensimmäisen losautti menemään 74-40, eli antaa kyllä kompaan, kompaan jarkkoa, että Siinä se kova seurattu laji on sen keihään ohella, kyllä ne keihäsmiehet tässä on Oliver nostettu esiin, ja jos ajatellaan Etelätalo Lassin saldoa arvokisa sieltä Tsyyriin ja neljässia neljäs ja sitten, sitten koti Dohaa, jossa, jossa sielläkin neljäs sija, ja viime vuonna myös piste jakasi, toki olympialaisessa, niin eiköhän Lassikin ole ihan tosi mielessä tänäkin kesänä liikkeellä.
1: Sitten pysytään vielä kenttälajeissa. Mitenkäs hypyt sitten? Hypyssä oikeastaan,
3: voi sanoa, että kaikissa hyppylajeissa, jos ajatellaan arvokisatasoa, niin meillä on, meillä on vahva edustus. Me tiedetään Loikka, kova keskinäinen kilpailu, Kristiina Mäkelä, sen Salminen kirittävät myöskin toisiaan ihan varmasti ja ovat siinä niinku kovia arvokisaurheilijoita ja, ja menestyspotentiaalisia urheilijoita. Toivon, että siihen, siihen porukkaan loikassa liittyy Simo Lipsanen, joka yli 17 miehenä. Jos sinne palaa, niin tämän hetken eurooppalaisella tasolla sellainen tulos olisi todella kovaa valuuttaa. Toivottavasti Simolla menee alukäsen hyvin ja, ja tota, jysäyttää taas 17 alkuisia tuloksia. Sitten pituudesta Christian Pulli korkeudessa Ella Junnilla ja Seipäässä.
2: No, Ilma Murto toki, ja, toki ja,
3: mutta, mutta miehet tekee kovaa nousua siellä. Mä uskon, että me nähdään myöskin miesten seiväsyppöä arvokisossa tänä vuonna.
1: Kestävyysmatka tämä ihana suomalainen rakas No
2: kyllähän me topista, topista liikkeelle, liikkeelle lähdetään ilman muuta. Eli topin tilanne on hyvä, vaikkei se doha Reissu, kauden avaus mennykkää ihan tuupiin, mutta ei mitään huolta, huolta sen suhteen, eikä hyvä, hyvä kesä odotettavissa sodatettavissa. Että sitten jos naisten puolilla... Toivotaan, että se Kuiviston sairaan harmillinen loinen, mikä ihme mönkertäjä, se siellä vatsapohjalla olikaan, niin asettuu. Ja häntä ei nyt varmaan ihan alkukesästä nähdä tutuissa vauhdeissa, mutta, mutta pohjat on kovat ja eiköhän hänkin sieltä esiintuu. Ja, ja, ja. Kautta, linjan, kautta linjankin kestävyysjuoksussa saatellaan, niin meillä on siellä vattulaisen Arttukin on maratonrajan rikkonut ja Vain on Alisa, Alisa juoksennellut hienosti. Juoksennellu, juossu, ei se mitään juoksentelua enää toi, toi vauhtia Emil Helanderia. Ja mielenkiintoinen oli, kun näitä ihan yllättäjiä ei nyt ehkä sinne arvokisamitalille, mutta yksi Suomeen enätys, jos sairaankuivisto juoksee 600 metriä täysin, niin se on kova aika. Ja Evelina Määttänen pisti tuossa tuoreeltaan viime viikolla Espoossa sen 600 ajan rikki, eli siellä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen uustuttavuus tähän kesään. Sitten... Joonas Rinne tietysti. No niin, totta. No totta kai. Ja Kamilla, kyllä Ja, on... Kamilla ja... Ruvetaanko kaikki luettelee. Loppuun lähetysaineen.
1: Kuka olisi vielä vuosikymmen sitten uskonut, että kotimainen tapahtuma päättyy pikamatkaan ja vielä pikaaitoihin, aitoihin mutta onhan meillä muutakin pikamatkaosaamista?
3: On, ja sekä tasolla että, että itse ainakin ohdottelen mielenkiinnolla, että, että syntyykö myöskin pikamatkoilla suomeenätyksiä, useammassakin lajissa mahdollisuus, jos lähtee niistä liikkeelle, miesten sata se mahdollisuus koko ajan olemassa, sen verran potentiaalisia kavereita on useampiakin siinä. Naisten satane Lotta Kemppinen, on noussut kuitenkin sille tasolle, että me voidaan nähdä, niin 8 vuotta jos ulkoa muistan, niin suomeenetys, niin tota, ollaan ainakin lähellä. Totta kai ne, kenellä suomeenetys on, niin kuin Elmo Lakka, niin tota, voi uusia, uusia se myöskin. Ja, ja en sanoisi, 87 vuotta taitaa olla Tuija Helanderin neljäsraitojen Suomen äänetys, niin siinä on, siinä on yksi potentiaali. Mutta arvokisoissa näitä samoja urheilijoita, totta kai naisten pika tuohon mukaan, ja, ja se kova keskinäinen kilpailu, mikä tässä on nähty, nähty, ja Reetta Hurske huikea avausjuoksu, todella kova avausjuoksu 12.9. alkunen heti kärkeen, niin kertoo vaan siitä, että tota, tullaan näkemään kovaa tykytystä pika
2: sitten toivotaan tietysti tuon Münchenin Euroopan-mestaruuskisajoukkujen kannalta, että sinne mahdollisimman moni viestijoukkuekin että se ujuttaa mukaan ja sitten omalla, omalla tavallaan laajentaa sitä, sitä joukkuetta. Et jos sieltä tänä kesänä pikajuoksun puolelta Italia rätkähtäisi, niin niitä ei nimittäin Euroopan-mestaruuskisoissakaan kovin monta henkilöä Totta. ole, jotka semmoisia on, on aikojen saatossa kaivannut, sieltä löytyy. Rykkäri Arto, kolmen mitalilla ja sitten on Salini Riittaa ja monolisa Pursiaista ja sitten pitääkin mennä jo Vode Helsteiniin ja sieltä Pertti Sturskrup kaivaa vuodelta 1946 mestaruudellaan, mutta ei ketään muuta, eli jos sellainen rätkähtäisi, niin se on jo todella kovaa suomalaista yleisurheiluhistoriaa.
0: Motonetit lähtee liikkeelle tässä loppukevään myötä ja siellä on kolme hyvää motonettia tota niin ennen Ennen Gamesia ja 14. kesäkuuta Turussa toivotaan, että on siedettävät kelit ja päästään urheilijoiden suorituksia näkemään yleisön edessä. Olette tuota, niin, kuulleet vähän lajien jo lähtölistoista ja tulossa urheilijoista, minkälaisia odotuksia on yleisurheilun asiantuntijoilla Jarkko Finnillä ja Tuomas Rajalla tuota, niin, pavonormi Gamesseistä.
2: Kesäkuussa. No kattaus on kyllä kova, että ei se ole joku laji, niin kattaus on kova, että tietysti se nyt suomalaiskansallisesti, niin sekin ihan kattaus on ihan järkyttävän kova, jos ajatellaan, että siellä on, siellä on Johannes Vetter paikalla ja siellä on ollut pienvuottaja Chopra ja, ja, ja ei toi huono ollut toi Anderson Petersin Dohan avauskaan 9307, oli tuulta tai ei niin siihen täytyy kyllä heittää, niin siinä on ihan hyvät kirittäjät meidän suomalaisille. Poimi keihää, poimissa se seuraavalla, Jarkko, sieltä sitten. Otan keihääseen välikommentin tota, Turussa
0: hankinnasta vastaava Salosen Arttu, niin katsoi sitä tota, niin, kauden josta puhuit, ja Tsekki Wadledge heitti 90 metriä keihään pystyyn, tai jopa niin kuin takakantteelle, joka teille ammattilaisille kertoo varmaan enemmän kuin mulle, ja nyt sitten... Tuota, niin ei, tuota, tässä ihan meidän kesken porukassa vaan sanottuna, niin ja Artu on aika pitkällä jo tsekki-managerin kanssa neuvottelut, että siihen saattaa tulla vielä lisää tuota, siihen lähtölistaa tsekki, mutta siitä ei ole vielä varmuutta, niin mulla ei ole lupa sitä, julkisesti kertoa, tuota, niin, ja... Paitsi podcastissa tässä <laughs> vähän vielä Ja suomalaiset tuota, niin tietysti Paavo Kempsille suomalaisten yli sadan urheilijan kilpailuolosuhteen luominen on kunnia-asia. Mä muistan aikanaan Urheiluunliiton edelliselle toimitusjohtajalle mäkelä Jarmolessen olen joskus luvannut, että Gamesin pitää olla suomalaisten kansainvälinen näyteikkuna myös. Ja vaikka se meillä on välillä työlästä niin kuin saada se onnistumaan, mutta se on meidän ongelma. Me niin kuin Turussa järjestää se niin keihäässäkin, niin tota just salosaarettu kertoo, että sinne tota, tänne hetken suomalaisosallistujat miesten keihäässä niin on tässäkin tota, esiin tulleet nimeä, niin Oliver helander Lassi-Etelätalo ja Toni Kuusela. Ja Arttu vielä yrittää neljättä paikkaa järjestää, koska se ei ole pelkästään me omissa käsissä. Siellä kentällä nähdään
3: niin kovia tähtiä, nimenomaan kentällä. Että se ei ole mikään, niin kuin varmaan suomalaiset sytyttää. Me ollaan kuitenkin semmoinen laajalainen kanssa Halutaan nähdä niin kuin nimenomaan kovia ja Siellä esimerkiksi naisten loikkaa ja niin edelleen nähdään. Sama juttu radalla. Jotenkin mä haluaisin sen kovan kansainvälisen kerman, tai voi sanoa, että kovien kansainvälisten urheilijoiden lisäksi kuitenkin nähdä sen sytykkeen sieltä kovalta suomalaisurheilijalta, niin kuin me viime kesänä nähtiin. Että kyllä se kuitenkin sytyttää meitä sitten ehkä kaikkein eniten, ainakin tällä tavalla katsomon puolelta, kun suomalainen tekee suomen tai suomalainen voittaa jonkun, jonkun arvokisa, arvokisan mitalistin tai vastaavaa. Et, et tota, se on hieno juttu, että PNG... Peruslähtökohta on juuri tuo, mitä Harri äsken mainitsi, että, että ollaan suomalaisille yleisurheilille takaamassa niin kuin kovaa kilpailutilannetta. Ja siellä kun onnistutaan, niin onhan se melkoinen boosti myöskin urheilille.
1: Pavunurmi Games, tässä on nyt ihmisiä, jotka ovat kiertäneet muun muassa kommentaattorin ominaisuudessa ympäri maailmaa. Sanokais nyt rehellisesti, kuinka kova tapahtuma tämä nyt sitten on? Te olette kuitenkin nähnyt ihan kaiken. No kyllähän,
2: kun sen Paikan päältä on Paunurbi Games monen kertaa nähty, niin se, että siellä on se on sympaattinen hieno kaunis stadion täynnä ja yleisö ymmärtää, mistä on kysymys, niin kyllä se on poikkeuksellinen tapahtuma. Että Jarkokas on paljon kierretty, mutta noin asiantuntevaa yleisöä niin ei sitä ihan joka paikasta löydy. Omalta osaltaan ne paikalla olevat olevat kisan seuraajat sen tunnelman kyllä luovat, osat, o, osaavat antaa oikealle suoritukselle niiden ansaitsema arvo. Ja Turun stadion,
3: onko se sitten sympaattinen vai, vai mit, mitä termiä käytetään, se on sopivan kokoinen, että se, sinne syntyy semmoinen niin oikeasti aito hieno tunnelma, jossa ollaan lähellä. Siis yleisö kaikki on käytännössä aika lähellä. Sellaiset massastadionit, niin sinne se tunnelma monesti... Hukkuu ja siihen kun liittää suomalaisen hyvin osaavan ja arvostavan yleisölle arvostavan yleisön, niin, niin tota, se tuo muun muassa niin poikkeuksellisuuden. Että tämän tyyppisiä tapahtumia, tapahtumia yleisölle tarvii. Siinä on sopivasti sellaista tietynlaista niin kuin kotokutoisuutta. Se ei ole jykevä, iso, valtavan iso stadion, vaan siinä on, on sitä sellaista tietynlaista perinnettä, joka luo sen tietynlaisen hienon tunnelman, se kaiken kansainvälisen kovan tähtiurheilijakaartin kanssa.
1: Näin päättyy tämä historiallinen podcast, Meillä oli tunnetut kommentaattori Tuomas Raja ja Erko Finni yhtä aikaa studiossa. Miltä tämä nyt sitten tuntuu olla yhtä aikaa äänessä?
2: Oista tätä voinut joskus tehdä aikaisemminkin, ennemminkin. tehdä joku toinenkin kerta vielä. Ja maakko sanoa, että
3: tämä oli kivaa ja, ja ylipäätään kommentaattori, johon me on tiimityötä. Ja vaikka me oltiin niin kuin eri kanavilla tuokin kanssa aikanaan, aikanaan, niin tehtiin niinku oikeasti tiiminä. Toki me vähän härnättiin ja noin radion pojat kiusaili meitä TV-poikia siinä etupuolella heittelivät kaiken näköistä meidän niskaa, mutta sehän kuuluu poikien pikkuleikki. Hienoa oli olla mukana.
1: Lähemmän kiitos, kun tulitte mukaan.
4: Yleensurheilupodcast podcast.